0: Ofta väldigt okunniga i de sakfrågor vi diskuterar. Mycket omoget intryck. De är stöddiga. De är
1: otreliga. De smäller vid dörrar. Och de ljuger om oss. Hej och välkommen till dagens Patreon-podd. Här vid mixbordet sitter Ryan, färskt bakad av den medelhavssolen.
2: Mm, gyllenbrun, som en gyllenbrun gud.
0: Verkligen. Nu tog jag precis en munk, så ni får överseende.
2: Men
1: de här är smasksäkra. är
2: de... faktiskt det är skitgötsligt. Jo, men
0: jag kan inte prata samtidigt. <laughs>
2: <laughs> ja, då kanske jag ska presentera mig medan Andreas sitter och slafsar i sig den här munken. Eh... Jag är också här. Jag heter Thor. Jag är semester. Det är svinace.
1: Idag är min sista lediga dag innan jag måste tillbaka till jobbet. Och det
2: är ju det. Alltså, så
1: jag har tänkt mycket på semester. Att det, är, det är semester är väldigt radikalt i sig. Det är mm. liksom en tid där man inte ska jobba. Helt enkelt. Man får betalt för att inte jobba. Eller många får betalt för att inte jobba. Jag får tyvärr inte det. utan Jag måste plocka ut min semester obetald. Men um, man skulle också kunna tycka att semestern... Borde vara mer uh, radikaliserande än vad den är. För att det blir ett uppehåll i vardagen. Där man på något sätt äger... Alltså, i så stor, eh, bortsett från att vara rik och helt ekonomiskt eh, oberoende, så äger man sin egen tid. det är, Dagen börjar som man vill och dagen slutar som man vill om man har det liksom något ställt
2: Men jag tror att det är många som inte här kommer förbi den här, alltså som inte riktigt kan axla ansvaret för att jag får göra vad jag vill för alltid. Och då måste jag på något sätt. Eh, ta hand om, alltså den här autonomistiska idén om att, så här, att man domesticerar in i arbete jag tror ganska mycket på den, att om, för att, om man är arbetslös för länge då kommer det vara svårt att börja arbeta igen eller det kommer vara svårt att bryta ner den människa som har varit fri från arbete att faktiskt börja arbeta igen, men men eh, på samma sätt så är det svårt för många att liksom att slita sig ur arbetets logik liksom och inser att det är, jag som måste, det är jag som måste. Jag förstår att folk städar och badar och gör liksom olika grejer. Men om man vill göra något, något mer eller större, så kommer det kräva att man går in för det lite.
1: Jo, men jag tänker inte radikaliserande som att man blir, eh, att man blir autonom vecka tre in i sin fem semester. Utan jag menar radikaliserad i att man. Uh, har någon slags form av ägandeskap. Av sig själv och den tiden man förvaltar. Även om den sker inom kontexten. Det sker inte bara i, inom kontexten av ett arbetsår. Det sker inom kontexten av en hel livstid. av Att man mm. måste tillbaka till jobbet. Man har jobbat jättelänge. Men att den här känslan. Uh, av, att, av att berövas. Att... Uh. att, 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 att Upptäcka på något sätt att det här är någonting som jag förvägras utav det här samhället. Den här eh, långa, långa frukosten på balkongen i solen. Fåglarna kvittrar, barnen ut och leker. Um, det är någonting som nekas oss väldigt våldsamt varje, varje minut av våra liv. Så att, när jag säger radikaliserande så menar jag heller att det är ett, ett politiskt uppvaknande. Men en, en ilska.
2: Mm.
0: Åtminstone. Mm. Jag, lite som du kom in på där i slutet. Så tycker jag att jag är nog aldrig så arg och radikal som på hösten. Åtminstone sedan. Ja, men från att ha haft jobbat ganska prekärt. Större delen av mitt vuxna liv. Till de senaste sex eller sju åren. haft en väldigt trygg anställningsform. Med en lång sammanhållen semester på sommaren. Och just de första fyra till sex veckorna. Där man är tillbaka. Och där man. Ja, men kanske att det är ett större uppvaknande än att få semester, få makten över sin tid. Det tillbakadragandet, det våldsamma tillbakadragandet. Det är hemskt.
1: Jag tänker på det eh, att folk brukar prata om att det är svårt att komma in i semestern. Och eh, det eh, och det låter liksom så självklart. Bara så här, okay. Men det är svårt att komma in i det. Det tar ett tag när man har vant sig vid det. Men vad är det man vänjer sig ifrån? Mm. Jo, man kan ju säga lite så generellt. Arbetet. Men det man vänjer sig ifrån- är ju också alla de förväntningar och tvång- och eh, maktlöshet som man går kring med. Det är disciplinen
2: som man måste skaka av sig.
1: Ja, det är liksom som, ett, eh, som att det kan ta tid- att, eh, att, att på något sätt eh, repa sig- efter att man har varit med i en olycka mm. eller någonting. Fast den här olyckan Jag är varje, är det varje dag. Det, det är liksom <laughs> måndag till fredag- från åtta till 16. Och, och då menar inte jag liksom att förringa att folk uppskattar att göra, men, alltså att, att, att arbetet kan kännas meningsfullt och så. Men det finns en kärna som kvarstår i att vi kan inte välja bort det. Vi, vi är tvungna att göra det. Och då är det ju lika bra det här, eh, ett slags eh, Stockholmssyndrom. Att man helt enkelt bara får börja gilla det man tvingas göra. Mm.
2: Jag hade den bästa starten på min semester i år. Det var, det var vackert väder. Vilket jag tycker det har varit hela min semester av någon anledning. Eh, men det kanske är bara är den här ledighetens skimmare. Liksom. Men... Förlåt,
0: sidospår. Men det som jag tycker är det absolut största tecknet på att vi lever i de sista av tider nu. Alltså i klimatapokalypsen. Eh, det är att väderleksrapporten aldrig stämmer längre. Och det har alltid varit viss fel procent, eller hur? Mm. Men de senaste två veckorna har väderleken över Göteborg sagt regn varje dag.
1: Till och med vädergudarna på yr ja. i Jaha. Norge. Det har inte
0: regnat ja. en droppe. Så nu lever vi i så extrema tider att det är omöjligt att förutsäga <laughs> en enda dag rätt. Ja.
2: Nu får jag lite fad smak i munnen när jag ska försöka förklara varför jag på min semester var så jävla bra. Men i alla jag får fall uppskattar sol väldigt mycket. Eh, därför, bo därför bor jag i Göteborg. Mm. Men... Du kunde bo till Borås. Ja, precis. ja det är sant. Men så att jag gick hem från jobbet, packade lite, satt mig i bilen och bara körde in i solnedgången. Det var så jävla gött. Det var en tvättäckta, nästan västernfilmaktig frihetskänsla. Mm. Jag tycker det är dåligt.
1: Det är, bara, ja, det är dåligt med klimatförändringar. Och speciellt att det är liksom det här systemet som, som, som liksom vi inte tjänar någonting på. Mm. Det kommer ett
0: men här. Och ja. jag vet att jag håller med om det.
1: Men. Det är en gött när det är varmt och soligt. Ja alltså. Så, så, äh, än så länge så liksom. Sure, alltså jag menar. Ingen människa kan påverkas av det. Utan att. Alltså. Det är inte så, Om någon påverkas av det. Så påverkas vi också av det. På ett mm. så här äh, Solidariskt plan. Men på ett. Äh, nu går jag på semester. I slutet av augusti plan. Och tänker att nu är sommaren över. Och så. Är det inte det? För sommaren fortsätter in i andra veckan i oktober. Ja,
0: samtidigt är, tycker jag att det är så otroligt dumt också. Man ser många som skriver så här. Ah, men hur kan ni åka så långt på semester? Det är ju 26 grader i Göteborg. 26? Har du varit i ett 40-gradigt kokande Aten någon gång? Alltså då är man ett med allting. Det, det är den ultimata liksom extasen.
1: Ja, exakt. Är... Och jag
0: förstår att det är farligt och dåligt och att folk dör av torka jag vet men låtsas inte som att det inte är härligt
1: alltså det är eh, varje ögonblick blir utdraget i oändligheten för att man dör hela tiden i sån värme men man lever också och det är liksom man är blöt men man är ändå torr det är alla sensationer bombarderar man är allt på en gång ja, jag älskar det också
0: <laughs> men blir ni deprimerade på hösten?
2: Jag brukar inte bli det.
1: Jag, alltså, jag, är jätte, jag tycker det är hemskt. Och det som du var inne på innan, också, att man är arg på hösten, det håller jag verkligen med om. Det är, då påbörjas ju det motsatta från semestern. Att man ska påbörja sig liksom, disciplinera igen. Disciplinera och att hela världen förmultnar runt omkring. En, och att det blir mörkare och kallare.
0: Mm. För jag tyvärr, ju äldre jag blir, desto hårdare måste jag kämpa. Alltså jag måste i slutet på augusti redan så måste jag börja liksom hugga i. För att inte sugas ner i liksom ett svart mentalt hösthål. Och det handlar dels om att börja jobba tror jag också om mörker och kyla och sådana saker. Men mest tror jag att det är jag menar, att jag har haft en lång period bakom mig där jag har haft tid. Och att jag märker så här, men jag orkar inte upprätthålla de sociala relationer som jag vill. Jag är som argast den här tiden på året men jag orkar göra som minst politik. Mm. Nej, det är förvirrande och hemskt.
1: Precis. Och att någonting jag har tänkt på med till exempel nu säger inte jag att det bara är klimatet men världen min erfarenhet är att världen är någonting som alla har alltså utomhuset som koncept, är någonting som alla människor har olika tillgång till. Och det har väldigt mycket med social bakgrund och eh, vilken typ av aktivitet man kunde göra som barn. Lärde man sig att åka skridskor, skidor, eh, så ökar tillgängligheten till världen på vintern. För då betyder det att man fortfarande kan vara utomhus och hitta på saker. Men för de allra flesta, skulle jag säga, så sker helt plötsligt en slags lockdown av världen. Vi förlorar det kan, det kan. tillgången till den.
2: Abs uh. Absolut. Jag minns det här jättetydligt från när jag var liten. Och alltid typ varje... Ja, men varje november så ville jag bara... Fan, i sommar ska jag lära mig åka skateboard. Så alltså, det verkar så jävla nice. Och så kollade jag på typ Lords Dogtown. Och så kände jag att det här kommer vara det bästa som finns i hela världen. Uh, och sen så kom sommaren. Och sen så skete jag ju och lära mig åka skateboard. För att jag är nästan 40 år. Och <laughs> kommer dö om jag ställer mig på en skateboard. Men... Men man kan faktiskt fortsätta eller här, jag har ägnat ganska betydande del av vintern åt att vara ute och elda och fortsätta liksom vara i skogen. Och så.
1: Jo, jag förstår. Jag menar inte att säga att det bara är liksom borgare, men det, att, att vara ute på vintern är en materialsport. Absolut, absolut. speciellt liksom i blöta, kalla regioner. Ha rätt kläder och veta vad fan är man kan göra.
2: Jag skulle också säga att M.O.S. är ett fusk på Sagda Materialsport. Vadå för något sa du? M.O.S.
1: Är det de som skickar pengar till Hamas och Hezbollah?
2: Ja, men också säljer eh, eh, billiga vinterkläder på vintern. Ah, okay. Second hand är fusket. Ah, okay.
0: För varje pexa man köper så faller det bomber över Tel Aviv.
1: En pjäxa är en Katusha-raket. Glöm inte det och stöd eh, Ayatollah Nasrallah kritiskt stöd.
0: Kritiskt Ska vi säga någonting om, att, om Gaspar också eller? Ja.
1: Eh, Gaspar satt här och eh, han är väldigt rosa och energifylld. Men man såg liksom hur han blev som ett urdrucket glas. Rosaheten sjönk. Gick väldigt fort. Från pannan ner och eh, blev vit. Och han började svettas och blev sjuk.
2: Ja. Det påminner mig om när vi var i Malmö senast.
0: Ja just det. Vem blev sjuk då? Ja. Jag sparar också. Ja, ja, ja. Ja, Han är, anden är stark men köttet är väldigt väldigt svagt. <laughs> ja. Vilket påminner mig
2: om att det kom en, en liknande glidning åt, åt andra hållet i, när vi hade livepodd senast.
0: Just det, vi har spelat in livepodd. Ja. Ja.
2: För er som var där, det var jätteroligt att träffa er. Det var superkul att ni ville komma. Det var verkligen, verkligen stärkande. Jag tyckte det var jättehärligt
1: jag var tyvärr inte där. Jag eh, satt på en nudiststrand på solkusten omgiven av eh, extremt eh, virila karar. Eh, men jag har eh, hört att det var lyckat.
0: Det får jag ändå säga. Ska ju säga någonting om varför också kanske? Ja, shoot. Det var vårt hundraavsnittsjubileum. Som vi spelade in inför publik. Vi bjöd lite kompisar. Och kamrater. Och tidigare gäster och sånt. Vi sågs i Victoriahuset På synikalistiskt forum. Och så körde vi tre avsnitt i ett live.
2: Det kommer inte bli avsnitt 100 vi släpper. För det här kommer komma emellan.
0: Mm, men det är medräknat ser du. Är det det? Den här Patreon podden är vårt 99 avsnitt någonsin.
2: Smart. Du är som mastermind, verkligen. Ja, verkligen en sån fyrdimensionell schack.
0: Ajamän. <laughs> eh, ja, men det var väl svinkul jag tycker, jag tycker inte jättemycket om att vara på scen. Jag var ohyggligt nervös, men det var liksom värt det att få sänka ett par kalla sen med, med lyssnare som man inte har träffat, som man kanske känner igen ifrån eh, hej upp på Instagram eller eh, kommentarer på Soundcloud. och Sådär.
2: Eh, jag tyckte det. Jag var ju nervös. Jag var jättenervös innan jag gick och så nervös vred min keps bara så här runt, 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 runt på huvudet innan eh, men sen så när jag väl satt mig på scenen så kändes det jättebra så bra faktiskt att jag höll på att bli att jag, eh, Gaspar på att bli arg på mig för han tyckte jag drog över tiden för mycket ja,
0: höll inte på, jag har nog faktiskt aldrig sett honom så arg på någon av oss tidigare
2: Ja, han var, han var ilsk men eh, ja, men det gick
0: upp. nej men ni hanterade det väl tycker jag, jag var inte så orolig mm. bra gjort det, det är skönt att se att inte bara
1: kan skapa konflikter utan att vi också kan lösa konflikter.
0: Absolut. Sen sa folk väldigt fina saker tycker jag. Alltså sånt som man kanske inte... Sånt som kan vara svårt att ta emot. Ja, men till exempel det var en kamrat där som jag vet har lyssnat som hör av sig ganska ofta och som berättade att den här podden har fått att organisera sig på nytt. Och då snackar vi om någon som var aktiv och i sina twenties runt 00-talet. Det är fan i mig 20 år som inaktiv. Och det är inte helt lätt att komma tillbaka till vad som ändå får anses vara en fortfarande. Om en svag, som någon typ av ungdomsrörelse och subkultur, eller hur? Absolut. Och då bita i det sura äpplet och säga fan jag kan inte bara vara bitter eller gå runt och känna mig som en föredetting utan det är bara att komma tillbaka. Mm. Fan vad glad jag blir. Ja, det vara... gjorde mig är jätte, jätteglad. Jäklar. Verkligen. Eh, men Livepodden kommer som avsnitt ett på säsongen om ett par veckor. Uh! Uh, du,
1: du har ju ett tema som vi ska prata om idag, men mm. kan, kan inte jag uh, bara få berätta lite om en av mina uh, starka upplevelser, i, uh, jag kan lika gärna säga den i Spanien då, då. jag har sagt solkusten. Och så. Uh, vi har varit inne på det i ett avsnitt innan och pratat lite om det, men... Eh... Uh, känns... uh.
2: No, antingen den eller en, eller en liknande festival på typ samma tema.
0: Jag vet det kan mycket väl vara den. Det är en problematisk festival.
1: Inte i Spanien.
0: Det har med spanjorernas relation till de så kallade morerna att göra.
1: De så kallade morerna. Um, exakt. Då pratar vi om ett nordafrikanskt kalifat som på 700-talet efter Kristus um, gick in och höll väl eh, regerade två tredjedelar av Spanien skulle jag säga i över sju, nästan 800 år eller omkring där 750 år man kan säga liksom att Spanien har varit eh, eh, muslimst eh, eller styrt stjutmuslimst eh, Ungefär lika länge som det har kristat.
0: Just det, och spåren av det så finns ju fortfarande i arkitektur och sådana på speciella platser.
1: Precis, och i språket. Det är väldigt influerat. Det var väldigt, vad säger man, vibrant. Kulturutbyte och sånt. Men 1491 kallas ju för det svarta året av flera skäl. Dels så åkte ju kolombos till Barbados på världens Längsta omväg. Världens
2: om sämsta resa. Världens
1: sämsta resa. Och sen så följer också sista moriska festet i Spanien i Granada. Och det som följde var ett ultimatum av korsfararna. Det var ju korståg på korståg på korståg som sakta men säkert tog tillbaka Spanien. då, Eller tog över Spanien. Tog tillbaka, kanske låter lite konstigt att säga, över... Ett, ett rike som har varit i, i nästan 800 år där. Men det som följde direkt efteråt, då, den här totala då övertagandet av Iberiska halvön. Iberiska halvön var ett ultimatum på alla som, alla norda, folk som har kommit från Nordafrika så att konvertera eller stick. Och de som Många muslimer eh, konverterade till kristendom. Väldigt få judar konverterade till kristendom och eh, drevs ur landet i samband med detta.
0: Sefarderna, tänker jag säga. Bara för att briljera med mina historikunskaper.
1: Jag tror att många av dem hamnade i
2: Turkiet sen, Istanbul.
1: De allra flesta hamnade i Nordafrika. Mm. Eh, längst hela kusten där.
2: Finns en, det finns liksom en, en specifik judisk diaspora i, i Istanbul. som har fått eh, knepet nu eh, sedan Erdogan. Ja,
1: det kan jag verkligen tänka mig. Eh, tyvärr. Och eh, sen det här övertagandet då, eller lite senare eh, lite oklart när det här firandet började, men på 1600-talet i alla fall så fanns det i full blomning en Festival som firades årligen på olika platser i Andalusien och Valencia-regionen som heter då Moros och Cristianos. Och det brukar då utgöras av en veckas firande som inleds då med att en del av befolkningen klär ut sig till morar. Festivalen invigs med att de tågar in i staden då. Sen så är det en massa partaj. Och sen så avslutas festivalen med att korsfararna kommer och Jagar morerna ur, ur landet. Um, och eh, på vissa platser så är sen sett strider. Eh, andra ställen så är det bara marscher och fester och så.
2: Det är sjukt att, att morerna kommer, det är fest och sen kommer partypoopers, eh, korsfararna och så blir, och slutar festen. Eh,
1: det är den största festen då. Alltså ah. efteråt. Okay, okay. Um, och det, det är liksom de här inte de minglar ju med varandra under festivalen och så också. Men på vissa platser så finns det också folk som har en judisk avdelning i det här tåget. Vilket av spanjorerna själva ser som en väldigt fin grej. De pratar om att det här är ett ställe där man kan prata om tre olika kulturer. Den judiska, den muslimska, den kristna som möts och man behandlar det här som en historiskt levande tradition och så. Men det man inte nämner då, då är ju att det sker inom kontexten av att Spanien gjorde sig ja av med alla judar i slutet på 1400-talet. Jag ska försöka hålla det kort. Vi kan säga så här, de, ni vet medeltidsveckan. Det finns olika gillen som ansvarar för att och sånt. Så är det ju alla de här olika småstäderna där man firar också. Att det finns en grupp som alltid är med i den eh, moriska gillet då, då Där man klär ut sig till morer och då det vissa klär ut sig till kristna eh, då då. De som klär ut sig till morer ser ju ut som att de har varit på rasistbuttricks. <här> och, eh,
2: <här> och bara kommer direkt från typ din. Ja, ja din Folk har, har en
1: byxor, Folk har sådana kurvade skor. Eh, svarta kläder som så här lite isis i, 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 kläder med sådana någon Fått höra från väldigt eh, säker källa det arabiska situationstecken på baksidan av deras jackor och sånt. Alla är uniformt klädda men förmodligen påhittade arabiska.
0: Eh, förekommer det, det så att säga ansiktsmålning?
1: Eh, eh, som tur var så förekommer inga blackface längre eh, får man väl eh, lov att säga- och inga eh, i de här uh, judiska... Alltså, för, <laughs> kolla här. De som är, klär ut sig till morer är ju inte folk från Nordafrika. Det är spanjorer som gör det. De som klär ut sig till kristna är ju uppenbarligen också spanjorer. De som klär ut sig till judar är också spanjorer. Bara så att vi har det klart här. Det är inte en del av den här, ju lokala judiska community som så här, är med i de här festivalerna och fira Lika lite som det är marokkaner med och firar eh, på morar.
0: du menar att de marokkanerna som lever i Spanien idag inte vill vara med och fira folkmordsfestivalen? <laughs>
1: ja. det, det, jag tror inte ordet kommer ut till de här gigantiska tomatfälten där man arbetar för sju kronor i timmarna till festival inne i stan. Så det är nog svårt för nordafrikanerna att eh, delta i vilket fall som helst. Men eh, lite, för, för, lite försök till... Eh, kulturöverbryggande eh, verksamheter i år i en liten stad som inte jag tänker slakta namnet på, eh, jag har glömt vad den heter så eh, ledaren för det här eh, moriska gillet då, då, det har varit inställt i två år den här festivalen nu på grund av pandemin och då tänkte han liksom bara, nu jävlar, ska vi dra på så han eh, gick och haffade på olika sätt eh, 48 stycken eh, sub-sahara-afrikaner alltså eh, svarta som han sen eh, ja men de fick väl olika kläder moriska kläder och sen så inleddes festivalen med att de här 48 männen bar in spanjoren som var utklädd till morisk konung ser ut som eh, Jafar i Aladin på en gigantisk Bärstol Eller tron
0: eh, man... Vad bra att du specificerade Jafar i Alladin Så ingen trodde att det var Jafar Den här <laughs> <laughs> Synt clown Nazisten som har knarkat sönder hjärnan ja. Och dyker upp på alla torgmöten i Göteborg
1: <laughs> för det, A för det afs hade varit... det vår hade... egna Vår egna schaman <laughs> <laughs> Det hade varit sjukt faktiskt <laughs> Det väckte lite rabalder i spansk media. Då var folk så bara, nej, 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 nej. nu har det gått för långt. Det här är en fin tradition vi har av att lyfta alla olika kulturer som har varit en del i det här landet. Och så gör du det här. Det ser vi lite som att det, det är liksom... Det en finns en
2: gräns även i Spanien. Ja,
1: det, finns det. det finns en gräns och den ligger någonstans mellan mycket dåligt... <laughs> eh, bara in en, eh, en vit man sminkad till någon slags form av berber eller arab. Eh, och då det som precis är tillåtet, bygga en gigantisk Mohammed i Pappermeshia, hänga upp i en gammal borg och spränga i bitar. Det är fortfarande helt okej.
2: Okay. Någon gång ska vi prata om olika reaktionära, <laughs> så att bränna av bilder bränna avbilder, traditioner det har också hänt i, i York så eh, brände de ju en avbild av eh, Guy Fawkes varje år just det och något år så stal anarkisterna Guy Fawkes eh, dockan eh, natten innan så då fick de inte kunde de inte elda upp den
1: svenska julboxgrejen eh, också... ah, jag bara sa så det, det, det handlar om att man sätter eld eller inte sätter eld på någonting och därför såg jag en liknelse jag vet ja. inte vad som gäller med bocken här
0: Perdona, don de etnisk gränsning festival. <laughs> jag Du kan ju också ha en annan
1: fras väldigt bra som du brukar säga ibland som relaterar till det här vi just har pratat om.
0: Ja ska, ja, ska jag begå? Du försöker locka fram mer rasism här. Men jag vet ju att den spanska motsvarigheten till det svenska talesättet här ligger en hund begraven, Alltså att man anar oråd är eh, Jag tror att jag missade det första ordet. Hej moro Lakosta. la costa. det är I, I vid moro kusten. Det är vid kusten.
1: <laughs> det är ändå intressant att man har lyckats hålla ett hat levande mot en grupp och en kultur som inte har existerat på 500 år. Lika passionerat som spanjorerna har.
0: Det är strångt. Ja. Det, det var min rapport. Snygg, snygg rapport. Du ser ut att ha haft det bra. Jag är glad att du är tillbaka, men jag är också ledsen för din skull. Tack, tack, tack. Eh, Gaspar är sjuk. Han var tvungen att lämna. Eh, men vi ska plugga en grej inför hösten, eller hur? Vi ska tweaka formatet lite. Hjälp mig här.
1: Eh, det, vi försöker helt enkelt att skapa en eh, kanske lite mer horisontalt poddformat- där vi vill att ni som våra lyssnare ska kunna vara lite mer delaktiga i, i, i vad som pumpas ut härifrån. Och då är planen helt enkelt att försöka lansera eh, möjlighet för er och alla andra lyssnare som inte är Patreon-lyssnare. Eh, ja, möjlighet att spela in en hälsning, eh, vad som helst. Egentligen vad som är, ligger nära om hjärtat och sen skicka in till oss så att vi kan spela upp det helt enkelt.
0: Ja, hjälp oss att krossa uppdelningen mellan producent och konsument. Gör det här till er podd på ett annat sätt. Mm. Eh, spela in, som Ryan sa, en hälsning, ett argt meddelande, en hyllning, en politisk tanke, en jobb anekdot jag vet inte. bandar den på din mobil och mejla den till kominternpodd.gmail.com, eller hur? Så kommer vi att strössla dem över våra avsnitt från och med nu.
2: Innan semestern så var jag på, vi har ju så föreläsningar på jobbet. Och då hade vi en föreläsning om PDV, alltså pågående dödligt våld. Och i det så, så var liksom ett scenario det var, eller skol vad man brukar kalla slarvigt kalla för skolskjutningar i, även i, i Sverige men det är skolattacker eh, och, då så, och det satte igång väldigt många eh, frågor jag hade heller pratat om katastroftriarer och liksom, olika saker som ligger med lite närmare om hjärtat men, men det satte ändå igång en, en hel del frågor eh, i mig om varför varför har vi sett ett uppsving i angrepp på skolor och vad vad skulle man kunna göra? liksom eller Så eh, Så jag läste en bok. Som jag gör. Eh, av eh, någon. Som har skrivit den. Som heter. Eh, det som aldrig fick ske. Som handlar om. Eh, det första. Liksom, eller det är inte det första. Men det, det första moderna. Väldigt uppmärksammade skolangreppet. I Sverige. Det ser det är Trollhättan
0: 2015. Eh, Anton Lundin Pettersson, Pettersson rymd, rymdmask och svärd.
2: Ja, precis. precis den.
0: Eh, reaktionär.
2: Väldigt reaktionär. Eh, den, den boken träffade mig ganska... Jag jobbar ju med, med traumasjukvård eh, i mitt, mitt dagliga arbete. Och de beskrev eh, de beskrev mitt jobb liksom, i den här boken. Och jag träffar, ju folk, jag träffar folk som... Eh, som kommer in och är allvarligt skadade av, av olyckor eller med flit. Och eh, ibland så ibland så går de inte ibland så lyckas vi inte rädda dem och ibland så lyckas vi. liksom. Och det, eh, men vi jobbar ju alltid väldigt hårt tillsammans liksom för, att, för, att komma, ja men för att få ett positivt slut liksom. för att man ska överleva och kunna rehabilitera och komma tillbaka till sitt liv och så.
0: Men vad sjukt det att du har ett jobb där du ser döda människor hela tiden. Mm. Jag har aldrig sett någon som är död.
2: Det har jag gjort många gånger. Eh, men eh, och, och det är det liksom att så här, om det är så att det inte går vägen det här, eh, att, att man inte lyckas rädda personen som är framför en så, så är det så. Jag tror inte man kan jobba med det jag jobbar med om man inte kan acceptera det för då skulle man bli för krossad alldeles för snabbt liksom. Det skulle inte funka. Men så jag träffar ju folk, eller så. Här, ja men det dyker upp någon och man bara, okay, men det här går inte och sen så avlider personen och sen så gör man i ordning kroppen och går, liksom, går vidare och typ, ja, man pratar lite med sina kollegor och så städer man och sen fortsätter man jobba liksom. Eh, och jag är ändå ganska duktig på att hålla det här ifrån mig men när jag läste den här boken så, så kom det så jävla nära eh, att de beskriver... De beskriver liksom, parallellt som de beskriver det arbetet som jag gör till vardags så beskriver de också så här hur, hur det ser ut på plats. Va? Hur reagerar familjen? och Hur reagerar anhöriga och folk runt omkring? Liksom. Jag har på träningen när jag lyssnar här och jag har på att gråta på cykeln. Det var helt... Eh, ja, det var väldigt... Eh, det, blev en, det liksom kom... visst visste inte ens jag skulle prata med mina kollegor om det här men det liksom kom så jävla nära. Vilket var helt... Eh, ja, men väldigt väldigt tydligt. Liksom. Det, är ju inte, det är ju inte unikt för, för attacker mot skolor, men det blev i det här, i det här konceptet så blir det väldigt ja, men påtagligt.
0: Mm. Men det är väl någonting, jag hoppas att du möter det här mer sällan än, än andra typer av eh, olyckor och våldsbrott sånt på jobbet. Alltså någon som medvetet har tagit livet av barn. Nästan
2: aldrig. Det nästan aldrig. Det händer nästan aldrig. Mycket för att jag inte jobbar på Östra där ditt barntrauma kommer i första hand. Men, så jag, jag fortsätter tänka på det här. Ehm, så jag hittade en lista på olika gånger som det har hänt. När tror ni första första attacken mot en skola var? I
1: Sverige? Ja. Jag kan bara göra en sån, äh, att jag drar någonting ur öven och säger det. Äh, jag säger 1973.
2: Nära, Nära 1961. Och då är det en 17-åring som går in på en skola eh, på ett läroverk och skjuter omkring sig med en pistol på en skoldans. Sju ungdomar skadades alltså och en eh, avlider. Sen dröjer det fram till 1979. Eh, en tillsynslärare blir mördad av en 15-åring som är berusad. Eh, och sen är det ett hopp fram till 2001. Och det är inte någon som kommer till skolan För att bara döda folk liksom Uskillingslöst Utan det är en ett bråk Och det här händer två gånger 2001
0: Det är också djuptragiskt såklart Men ändå avsvärd skillnad Ja det faller
2: under en annan, under en annan kategori liksom. Och sen så är det eh, 2015, 2016 2017, 2018 2021, 2020 och sen två gånger 2021. Var de här två sista gångerna är två unga killar som som äh, känner varandra sen innan.
0: Just det. Och följt av två gånger 2022. Eller är det en? Jag tänker framförallt på det här tragiska Malmö-dådet.
1: Det är de två som känner varandra. Det är som begicks äh, 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 någonstans och det som hände i Malmö. Ja, Malmö.
2: Eslöv och Malmö. Ja, ehm... Så det här är ju någonting som, är, som, är, eh, som blir vanligare och som kommer med väldigt tydliga fascistiska förtecken. Den här sortens angrepp har liksom väldigt, väldigt reaktionära förtecken.
1: Men jag tänker liksom att det går in lite i den fascistiska ideologin. För att det är ju en hämndfantasi som utspelar sig. Eh, där man har upplevda orättvisor och ser sig själv som någon slags form av protagonist då, då som genom att eh, appropriera våldet eh, skapar ja men utjämnar med rätt, alltså det, man skapar rättvisa helt enkelt vilket ingår liksom i hela den fascistiska ideologin att, att kunna använda sig av våldet politiskt också är ju också en upprättelse där man går ifrån att ha varit kuvad, förtryckt eh, eller hotad utan något slags form av yttre hot till att eh, återta sin rättmätiga position på något sätt. Och, och, och att man gör det genom våldet.
2: Mm. Och det är också det att, att eller dels att alltså fascismen dyrkar ju två saker liksom. Eller tre saker egentligen. Nu ska vi inte ge oss in i den här vad är fascism-diskussionen <går> igen. Men, men jag upplever att det finns tre, liksom, tre gudomar på fascismens altare. Och det är, det är våldet. Man riktar mot andra. Det är döden för sig själv. Och det är maskuliniteten som liksom någon sorts överbryggande. Och man kan se, man kan se liksom tydligt eh, framförallt de två första i alla de här händelserna. liksom För det är också en form av eh, en avslut. Liksom. Och jag tror att det är därför som man skiljer det här så mycket från för i den här boken det som aldrig fick ske, då pratar de väldigt mycket de pratar ganska mycket om fascismen det får man ändå säga liksom och Anton Udins, liksom hans eh, uttalande på internet och vad han tyckte och tänkte och så liksom. Men de pratar väldigt, väldigt, väldigt mycket om hans eh, psykiska mående och att han mår dåligt liksom som, som alltid kommer upp i den här sortens eh, ja men, eh våldsdåd som, som kommer upp som kommer, man diskuterar när, man, när det är unga vita killar som gör som ju, som dödar andra människor. Man inte pratar om alls på samma sätt. Eller alls överhuvudtaget egentligen. När det är liksom, eh, ja men, unga kids från förorten som skjuter varandra. Liksom.
0: Nej, var uppfriskande ändå att den här boken har båda delarna. För att jag tycker ofta att någon av bitarna saknas. Men det är klart att eh, psykisk ohälsa vilket det här jävla skitsamhället skapar hos unga är lite grann en förutsättning för att någon ska låta sig marineras så fullständigt i fascistisk internetkultur
2: mm. och också spär på den liksom. eller spär på den psykiska ohälsan upplever jag i alla fall
0: så till den milda grad att de begår såna här också, det får man väl ändå säga alltid oerhört fega dåd eller hur, för det finns ju ingen, det är ju ingen revansch på samhället Nej, nej. Det finns ju ingen ära i det. Det kräver inget mod. Utan det är fekt. Det är oerhört fekt och sorgligt.
1: Man måste ha eh, på något sätt eh, odlat de här idéerna väldigt länge för att kunna skapa ett ärofyllt narrativ kring det. Absolut. Så är det. Och verkligen se tydliga fiender. Inte bara att det här är personer som är... Eh, att läraren bara är en dum lärare. Utan att en lärare är en agent i samhället. Till exempel. Som är där för att eh, fucka upp en.
2: Mm. Men också att man, får, man litar till att andra... Och det här gäller ju inte bara så reaktionärer som går in på skolor och, och dödar folk. Utan det här gäller ju alla sådana fascistiska ensamagerande mördare. Liksom. Eh, oavsett om man går in i en moské eller en kyrka eller... Kör över kvinnor med bil för att man inte får ligga eller så liksom. Alltså i alla de här så, så bygger det ju på att det finns en, en en övertygelse om att internet och den här fascistiska internetkulturen kommer göra en till hjälte. Efteråt liksom. Och det ser man också i, i hur vem de här liksom, eh, de som har klarat sig. För det var det som var också väldigt mycket det jag tänkte på att så här, Alltså de
1: som inte har tagit livet av sig eller blivit skjutna, som har klarat sig så.
2: Ja, precis. Nästan all forskning kring sådana här händelser, pågående och dödligt våldhändelser eh, är ju amerikanska för att det är där, det är där liksom majoriteten av eh, de här händelserna sker. Liksom. Eller den stora forskningsbulken liksom. det forskningsmaterialet är amerikanskt. Och där ser ju också tillgång till vapen annorlunda ut liksom. I Sverige så har vi ju sett eh, alla de här angreppen på skolor har ju skett med, med blank vapen liksom. Det har varit yxa och kniv som folk har använt och svärd. svärd. Eh, Medan i USA så, så har man en, ett, ett halvautomatiskt iväg liksom, som man går in och skjuter eh, sina klasskamrater med liksom. Eller om det är i kyrka eller på en biograf eller vart det nu händer. Liksom. Eh, men det här gör ju också att, att slutsatserna som, som polisen drar i, i relation till eh, forskningen blir väldigt skeva. Liksom. För slutsatsen är att så här, okay, vi, måste få stoppa, vi måste få stoppa mördaren först och då går man in och skjuter eh, den här personen som, som eh, Ja, men är frövaren. Och, och det kan ju vara någon som är så här. Men det är, det är många gånger ett barn. Liksom. Någon som är 15-16 år gammal. Liksom, som, eh, som både är liksom, ett barn. Men som också är, är någon som håller på att mörda andra människor. Jag upplever att, tyckte, upplever att jag tycker att det liksom måste finnas en annan, en annan strategi. När det är eh, så tydligt att, att tillgången till vapen ser så annorlunda ut. I en, I en svensk kontext?
1: Mycket möjligt. Jag tycker det är svårt. Jag eh, kommer ju inte... Det är tragiskt att människor dör. Men eh, jag har inte särskilt mycket för att skona små eh, nazistsvin som går in och har i all sina klasskompisar. Eh, bara säger det.
2: Jag, jag håller också med dig liksom. Eller så här jag, det här är ju, jag vet inte, jag tycker bara hela, hela liksom fenomenet är så extremt tragiskt så att jag bara blir ledsen typ. Jag kan inte ens, kan inte ens liksom eh, befinna mig i liksom att så här, den där bra fascisten är död fascist-läge liksom. Mm. Eh.
1: Nej, jag fattar det och, det, alltså, eh, och eh, om jag får sitta och tänka och suga och vrida och vända på det här så skulle jag säkert landa i en annan position. Eh, och... Eh, Polisen, som vi vet, har ju inte så många redskap som den, och då menar jag kan använda, för att den inte vet hur fan man använder dem. För att de är eh, skjutglada, eh, ja men, små fascister själva
0: liksom. Eh, och, och helt ointresserade av hotet ifrån män som radikaliseras ja. till höger på internet.
1: Ja, de, är ju till och med, de, de övertalar ju sig själva också att det inte finns. Att, mm. och vi var inne på det, vi pratade ju lite om det här i ett annat avsnitt, liksom hur det kommer sig att man psykologiserar å ena sidan våld som begås av etniska svenskar och politiserar våldet som begås av personer av annan härkomst eller med en tydlig koppling till, till en vänsterrörelse till exempel. Och det har ju med det Tänker jag alltså bara en liten recap. Mycket med att göra att gemene man helt enkelt måste hitta andra förklarings... eftersom kul kulturella förklaringsmodeller är så lättillgängliga på något sätt. Så när man riktar sig åt något annat, när man ser en person som hade kunnat vara ens barn, så är de, och man vet också att ens egna barn aldrig hade gjort det här. De hade aldrig gått in och gjort det här, utan det är ett annat barn. Och då börjar psykologiseringen. Det måste finnas en avart i den här mm. personen. För det, den kulturen jag tillhör, det grannskapet, det folket skulle aldrig göra det här. Det kan inte vara så att vi skapar det här våldet i vårt samhälle. Utan det är en sjukdom som ligger till grund för det. Och eh, psykisk sjukdom har ju tyvärr eh, ses... Eh, poliser och till och med poliser om de ser det här som psykiskt sjuka har ju kanske inte de bästa redskapen att hantera det, utan de skjuter ihjäl folk som är psykiskt sjuka hela tiden.
2: Ja, precis. Jag tänker även han, alltså så här, jag tycker nu det här Gotlandsdådet Theodor var han ut där efternamn som hugger en kvinna i Visby under andra veckan. Alltså jag, jag är förvånad över att man driver en, att det har öppnat som terroristbrott att det inte bara är så här, ja, det är rätt psykiatrisk vård och sen så tack och hej liksom.
1: Även fast polisen väldigt tydligt försöker få det att handla om psykisk sjukdom mm. eh, innan och från högerhållet såklart. Mm. Det är ju många personer som har en, eh, en summa investerad i att det här inte ska vara triggat av någon slags form av eh, höger retorik eh, utan att... Eh, det är helt enkelt bara att ha med Theodor själv att göra. Mm. Inte av det samhälle att han lever i.
0: Men det finns väl en gräns för hur länge man kan förneka det också. Om det sitter en så sy syksjuk nasse i häkte och gör så. Hitler och skriker. Av politiska skäl skulle jag mörda Annie Lööf. Alltså någonstans så.
1: Ja, men det var trots allt det som krävdes till slut. För att, uh, uh, den här typ, för att det skulle öppnas misstanke om, om terroristbrott.
2: Mm men Och jag tänker också att det finns en, det finns liksom en eh, i själva ordet som man har använt under lång tid. Alltså nu pratar man om i alla fall i akademisk och liksom eh, de som tittar på det här seriöst liksom, de, de använder nu begreppet ensamagerande. Eh, vilket är någonting som är den nya liksom, fascistiska våldshypen. Liksom. Är man fascistisk våldsverkare då är man inte då är man inte NMR längre och typ slår någon på torrmöte. Utan då sitter man på 8 liksom Och sen så planerar man. Ett dåd. Och sen så håller man på. Antingen så genomför man det. Eller så genomför man det inte. liksom Att det är ytterligare en individualisering. Av, av samhället. Som, som gör det här. Men man har pratat i alla fall om. Det ordet som jag söker efter är ensam galning. Och det har varit liksom. Det har varit synonymt med den här sortens eh, reaktionärt våld. Eh, man, man har aldrig pratat om, eller man, att man bara, men i själva begreppet så lägger man in att så här, den här personen är galen, en psykisk sjuk människa, liksom, för det kan inte vara någonting annat, för där våldet är så tokigt. Liksom. Eh, men så hade jag också en tanke om, jag har tänkt väldigt mycket på 00-talet nu på senaste, och det vet de som var på, på livepodden att jag pratade ganska mycket om det men att så här att, våld, att det grova våldet i samhället, nu vet jag inte om det har ändrats senaste, men det grova våldet i samhället har ju varit sjunkande väldigt länge, och jag upplever att så här, det kollektiva våldet i samhället från alla håll egentligen från, eh, på fotbollsläktaren under 00-talet så var det liksom slagsmål inne på de konflikterna, liksom, de gjordes upp inne på stadion nu sker de i en grusgrop i Buxholm eh, Liksom våldet på demonstrationer har blivit mindre. Eh, både på liksom från eh, alltså vänstern är inte, inte lika bra på att på att liksom eh, force eller man ska säga. Eh, och det är samma gäller högern liksom. Eh, men så det kollektiva våldet har verkligen liksom sjunkit undan men det individuella våldet har blivit mycket mycket, mycket grövre. Um, och jag vet inte, har ni några idéer om varför varför det är så liksom eller är det, handlar det bara om liksom individualiseringen av och autonomiseringen av samhället
1: det man har sett, jag tycker det individuella våldet eller ensam grejen är ju väldigt missledande för det, det stämmer att det är en person som genomför de här attackerna men oftast så sker det ju inom kontexten av att den här personen är aktiv på olika sidor på nätet där de här planerade brotten diskuteras och i liten grad även om det kanske sker mest i förberedande syfte av en enskild person uppmuntras då, då gemensamt så det finns, det, finns en, det finns en en grupp den kanske inte är en bestämd politiskt formulerad alltså specifik politisk grupp. Men det sker i samtal med andra men sedan genomförandet är bara en
2: person. Mm. Det är inte så att NMR sitter och har möte och så är eh, Tobias, på onsdag så ska du genomföra det här utan det är ju en, en mer amorf, liksom, ett amorft kollektiv som som tar fram de här mördarna. Liksom.
1: Ja absolut och jag menar de här personerna som livestreamar sina dåd. Till exempel i Christchurch och nu i Buffalo senast. Eh, skälet till att de kan få personer att hitta till deras Twitch och till deras, eh, av vart de nu eh, livesänder det, är ju för att personer som de har pratat med tidigare om de här våldsfantasierna och eh, pratar lite abstrakt om så här, vad det skulle innebära att gå ut och göra någon sån här handling. Ja men ja, precis ja, våldsfantasierna. Eh, att det finns en grupp människor som vet exakt vart de ska vända sig och sen börja sprida de här videosarna. Mm.
2: Det var eh, även en han Malmö-killen livestreamade också liksom sin, sitt, sitt våldsdåd. Liksom.
0: Ja, sjukt är det. Sjukt att det är så att samhället i stort är så ointresserat av att försöka förebygga och förhindra också. Oavsett om det är vuxna som Almedalen mördar eller om det är barn som när det kommer till dödigt våld på skolor.
2: Jag vet inte riktigt vad vi vill komma vidare. Jag har liksom ingen punchline på det här. Men det jag kanske inte att det finns någon att... punch.
1: Alltså punchlinen är väl att vi lever i ett- extremt våldsamt- och cyniskt samhälle. Och att varje försök- till att skapa diskussion- om samtal med det här- kommer mötas av- enormt motstånd. För att- de partier- de grupper som styr samhället idag, deras på något sätt existensberättigande hänger på att det inte är de som uppmuntrar det här våldet.
2: Jag, jag, jag vill också säga att alla som har så moralpanik över gangsterrap som handlar om hur dåligt man mår när man är yrkeskriminell. Alltså alla de, att de inte har så fruktansvärd moralpanik över typ... Eh, fan Death Wish och alla andra sådana typ Batman och så all, all film som glorifierar så vigilante våld, att den moralpaniken inte finns när när den är eller typ all krigsfilm för den delen eller bara så, hur, hur våld glorifieras i vår kultur överhuvudtaget mm. eh, tycker jag är uppseendeväckande alltså. och dataspel
0: vill ni bryta eller vill ni snacka lite cryptobros också?
2: Jag är jättegärna pratar kryptobros.
0: Okay, jag bara förbereder det här som reserv.
2: Ja, och vi har ingen segway. Vi bara kör.
0: Ja, det handlar om kryptofascister. Jaha, okej. Okay. Så att det finns, en, det finns en segway, tänker jag. Ni får bolla lite med mig för jag kommer bara läsa rätt ur den artikeln. Jag uh, uh, har en blogg som heter Enmansutredningen. Och där skrev han så här här häromdagen. Det var A. Batti, vänsterpartiets ekonomiska talesperson som frågade på Twitter. Varför skriver så många internetrasister att de sysslar med aktiehandel?
2: Bra fråga. Berätta mer. Uh, jag, jag
1: förstår vad han menar nu men jag förstod inte. Jag hade aldrig fattat det här om, det hade, det här, om man hade frågat det för en månad sedan ungefär. Mm.
0: Hur kommer det sig du förstår du nu?
1: Uh, eh, det börjar uh, den här, uh, eh, kanske inte just fascism, men det, det finns en Twitter-profil som gjorde någon extremt lång uh, granskning, citationstecken, uh, om uh, PKK-grejerna och sånt i, uh, i stockholm projiceringar av PKK-bilder uh, och sånt uh, som påstod att det var fake och det fick väldigt stor spridning uh, där och han hade ju fel såklart. Ja
0: oh, just då, oh, han var en crypto-bro.
1: Han heter typ, heter han typ inte aktiemannen eller typ?
0: Jo, något det hållet. Ja, okej, okay. jag fortsätter. 2002 formulerade sociologen Randy Martin teorin om vardagslivets finansialisering. Hur finansmarknadens logik äter sig in i människors relationer och identiteter. En rapport från Centrum för konsumtionsvetenskap. Är det en myndighet? Sjukt, det här landet har så många myndigheter som man inte visste fanns beskriver hur den här processen har varit påtaglig i Sverige sedan slutet av 80-talet och drivits fram ovanifrån bland annat genom det nya pensionssystemet. PMF pratar de om då? Exakt. Men det är inte framförallt genom pensions- som svenskarna har integrerats i den finansiella logiken. Sedan början av 2000-talet har svenskarnas hushållsskulder ökat dramatiskt. Och även om en viss del utgörs av den typ av SMS-lån och kreditkortsbeteende som avhandlas i lyxfällans 31 säsonger så är den stora skuldsättningen bostadslån. Lån vilka vi tydligen ska betrakta som investeringar. Sedan 2010 samarbetar finansbranschen, myndigheter och folkrörelser som ABF och PRO i det nationella nätverket för finansiera folkbildning för att utbilda alla svenskar från mellanstadieelever till seniorer till att bli finansiella aktörer. För hundra år sedan försökte folkrörelser fostra svenskarna till ekonomiskt ansvarstagande. Men 2000-talets kredit- och skulddrivna kapitalism ser inte sparsamhet som det som ska rädda oss. För medan sparsamheten byggde på en puritansk masspsykologi orienterad mot uppskjuten tillfredsställelse uppmuntrar finansialiseringen till att pengarna ska ständigt chelas med den ekonomiskt rationella individen är inte längre den som lämnar sina pengar i fred, utan den som är aktiv och gör smarta val. Och sen skriver han lite om onlinepåker, vilket var en skitstor grej på 00-talet, Tors mm. sen ja.
2: Breivik tror jag var på med det
0: Säkert. 2009 lanseras kryptovalutan bitcoin och i den ursprungliga källkoden finns spår av planerna på att använda den som ett betalningsmedel för internetpoker. Ett sätt att kringgå försöken att reglera online-spel i pengar. Pokervågen ebbade ut ungefär samtidigt som Fredrik Reinfeldt avgick. Bitcoins huvudsakliga användningsområde blev aldrig internetspel utan mer en spekulativ tillgång i sig själv. Och pokerkillarna blev kryptobrows. Fortsätta? Tja. Mm. Sure. Efter finanskrisen 2008 pumpades världens börser med låga räntor och kvantitativa lättnader. För en stor grupp, framförallt unga män, framstod spekulation som en mer realistisk väg till det välstånd som deras generation hade fått genom arbete och sparsamhet. Uppmärksamheten runt GameStop-aktien i början av 2021, tillsammans med de engångssummor som Trump-regeringen delade ut till privatpersoner för att spekulera ekonomin, ökade intresset explosionsartat. 10-15% av stimulanscheckarna gick till aktieköp. Och var tionde amerikan använder pengarna för att investera i vad då? Bitcoin. Krypto. Aktier och krypto har blivit en del av en manlig självhjälpskultur. Bromeopathy. Tillsammans med kost- och träningsrådgivning, raggningstips och halvsmält livsfilosofi. Gains är inte bara en beskrivning av musklernas tillväxt utan även bankkontornas. Fan, vilket det här är sånt mörk, den, här, den, den här
2: den här den här grejen är sånt jätte mörker och sig in i
1: men det är också typ så här den enda formen av äh, äh, sätt som man kan uttrycka för någon slags form av maskuli, maskuli, äh, maskulint ja självförverkligande det är att man istället för att man ger sig ut på någon landsväg på 1400-talet för att ta sig till någon by och sälja sina rovor och riskerar att bli anfallande av rövare liksom och värja av dem i en jävla stav så ger man sig ut med sin lilla bitcoin-grej ut i den här farliga världen av fluktueringar och liksom ekonomisk osäkerhet. Och så gör man, mot, gör man tillräckligt modiga beslut. Och modiga är typ att man ska köpa på botten. Alltså att man ska liksom våga investera när det går dåligt. Så kan det bli otroligt high reward.
0: Mm. Mm. Jag tar slutet också. Eh, poker spekulation tilltalar en individualistisk manlig självbild. Där framgång bygger på att vara smartare än andra och läsa rätt böcker. Därtill växer fram en lönsam industri av föreläsare, kursledare och författare.
2: Är det här vi kommer in på att Johan Peterson bara sitter och gråter nu för det.
0: Ja, men typ. Johan kallar dem för privatekonomins alternativmedicinare. Den kultur som i bästa fall uppmanar till personligt ansvarstagande slår lätt över i svaghetsfrakt. Den avvisar alla strukturella förändringar till ojämlikhet. Kollektiv, politisk eller facklig kamp blir bara en distraktion- på vägen mot ekonomisk självständighet. Och där det reinfällska projektet gick ut på att skapa en samhörighet mellan lågavlönade och kapitalister riktade mot arbetslösa och sjuka så innebär den finansialiserade manligheten att småspararen med ett avansakonto konto kan uppleva sig tillhöra samma spekulationsklass som Elon Musk och andra dollarmiljardärer. Den gemensamma fienden är alla de som vill ha ekonomisk omfördelning mellan grupper. Eller från privat till offentlig konsumtion. Just det.
1: Sen passar ju liksom... Eh, alltså, och, också har man då den här lite mer abstrakta fienden. Alltså jag tycker att det passar in när man, för man ska försöka besvara frågan fascism och... Eh, bitcoin bro grejen är ju också att man ställer sig utanför ett globalt ekonomiskt system som regleras av en kabal onda personer som sitter någonstans mellan New York och Tel Aviv och man tar vad ska man kalla, man anglofierar kapitalet genom att äga det helt själv överlistade ja, man överlistar helt enkelt
0: den feministiska teoretikern Wendy Brown har beskrivit den nihilism som finns inneboende i nyliberalismen. Där frihet är att slippa bry sig om andra människor, om klimatet, om politisk korrekthet och så vidare. Att bry sig om något annat än individens gains är cringe. Här av de aggressiva Twitter utfallen mot alla som hävdar någon slags politisk subjekt.
1: Finns det något skäl att inte vara skadeglad att det går skitdåligt med kryptovaluta? Nej. Nej. Det är möjligtvis El Salvadors befolkning som har fått hundratals miljoner dollar investerade av sin hippa president i Bitcoin möjligtvis.
0: Ja, det är sant, men det finns väl inte, det är väl liksom ett nollsummespel eller för vår alternativet att sitta här och önska att det skulle gå jättebra för alla kryptovalutor. <laughs>
1: <laughs> det är helt sant. Jag är väldigt skadeglad. Den roliga förklaringen till den här korrelationen mellan högermän och eh, kryptovaluta är också att alla är pedofiler. Så alla hade massa krypto innan det blev stort för att man köpte barnpor på ett darknet, liksom. och sen så blev de skitrika. Uh.
2: Men jag, jag skulle vilja eller säga, jag skulle vilja kanske avsluta på en en not så. Här. Men vad gör vi? Vad vad, vad vill vi ha istället? Liksom? För jag är inte intresserad av att läsa. Jordan Peterson och eh, sitta framför min dator typ och svettas över olika aktiegrejer. Det är inte alls...
0: Det var skitkul om du hoppade på Jordan Peterson nu, <skratt> när han under ett års tid bara har suttit och bölat <skratt> in i en webbkamera också.
2: <skratt> Precis. Man ska, man ska investera när det går dåligt. Om jag har lärt mig någonting på det de senaste fem minuterna så är det det. Man ska investera när det går dåligt. Och det går dåligt för Jordan Peterson nu. Så nu är det dags. Nu kör vi. Men... Ehm, men det är ju att, att lyfta kollektivet.
1: Kryptovaluta fast kexchoklad. Man köper någonting och så får man så ger man en kexchoklad som den andra kan äta och vara glad.
2: Jag förstår inte alls. Jag förstår du sa, inte heller, Jag ja, men texklad är jättekligt.
1: Ja, men ni pratade om du sa ett alternativ. Du sa, vad är alternativet till allt det här? Och alternativet till kryptovaluta är uppenbarligen att alla monetära transaktioner ska ske i form av godis som man får äta på plats, såklart. <laughs> Allt annat är
2: dåraktighet. Precis, så att vi inte kan, så här, vi kommer inte kunna spara värde
0: längre. så man måste bara
2: toga i sin alltså är, en
0: är kalorier som du får i dig, Tor. Det är det enda som räknas. Och den
1: osynliga handen är det som förhindrar snåla tanter från att ge typ en AK-kola. För en stol som man har suttit och jobbat på skit länge. Det är självreglerande. Det
2: men i alla fall, alltså vi måste ju. Må, och det här, det här är det jag sätter typ hela min Tro till. Liksom. Det, här är min, det här är min. Mitt Jag vet inte att jag ska säga. Men, men det här är liksom det projektet som jag investerar liksom, min, min. Min framtid i. Och det är kollektiviteten. Att ha ett att ha kollektiv, att ha människor runt omkring sig som
0: jag kommer hjälpa och som kommer hjälpa mig liksom, när det blir, när eller om det blir tufft liksom. För en värld där ingen vet vad det finansiella systemet är för någonting. Absolut.
1: Hellre än Jordan Peterson i
2: i, I, tårar, i, lokal, i, i,
1: i lokalen med oss, än en lokal Peterson
0: i kanalen ensam absolut så, så. <laughs> oj det tog lite tid men ja, absolut Hörrni, innan vi slutar, så vi gjorde ju ett avsnitt med två personer från nätverket take concrete action har ni följt den i aktionerna på Gotland någonting? eller så det så kul ut det så otroligt fett ut man kan ju backa och lyssna på det om inte man inte har gjort redan men hela Sventa-fabriken stod fullständigt still en hel dag. Nice. Mm. Jag hade otrolig foam och jag vet inte vad det här nätverket tänker sig att de ska ta sig för nu. Jag hoppas att det inte var en engångsgrej utan att det blir igen och om inte där så någon annanstans. Och då säger jag på band nu jag kommer.
2: Samma, jag kommer också. Jag kanske kommer. Vi får se. Men eh, tack så mycket för att ni har lyssnat. Skicka in era eh, hälsningar. Så kommer vi eh, sprida dem. Yes. Bye bye, puss. Allo. Tack för att ni stöttar oss.
1: Asså. Alla våra underbara, vackra Patreons. Alla
0: 74 stycken.
1: Merch är på G, bara så att ni vet. Ni behöver inte sitta och, och, och bli jätteläsna och så utan det kommer och förhoppningsvis så blir alla
0: glada. Mm, jag tycker om ni är ledsna så tycker jag ni ska skriva det till oss. Skicka bilder där ni ser ledsna ut.
1: Eller skicka in ett meddelande till nästa avsnitt. Spela in det på telefonen och så spelar vi upp det.
0: Det jag lovar vi. På puss. 74 stycken.
1: Merch är på G, bara så att ni vet. Ni behöver inte sitta och, och, och bli jätteläsna och så utan det kommer och förhoppningsvis så blir alla superduperglada.
0: Mm, jag tycker om ni är ledsna så tycker jag ni ska skriva det till oss. Skicka bilder när ni ser ledsna ut.
1: Eller skicka in ett meddelande till nästa avsnitt. Spela in det på telefonen och så spelar vi upp det. Det lovar vi. Puss.